0: Kajian Ilmiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta Wa a'udhu مِنْ شُرُورِ shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falantajida lahu waliyyan mursyida syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa allah subhanahu wa Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayu aladhina amanu taqulloh Wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuta'in laha wa rasulahu Faqad fa'aza fawzan azima Ya ayu al-nasu taqrabbakum al khalaqakum min nafsi wahidah Wa minha zawjaha Wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَقَلَّ حَدِيثُ كِتَابِ اللَّهِ وخَيْرُ الْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ, دلالة وكل دلالة Masya muslimin Para pemirsa Dan para pendengar Dimanapun anda berada Alhamdulillah Pada hari Senin ini Kita kembali Melanjutkan kajian kita Sunnah-sunnah harian Dimana yang lalu Kita telah bahas Sepuluh Sunnah-sunnah Mulai dari bangun tidur, kodo hajat, menggosok gigi, berpakaian, bersisir dan seterusnya hingga akhirnya kemarin kita telah membahas terkait dengan sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan ketika kita akan keluar rumah terutama. Bagi perempuan Untuk uh, Sore hari ini Insya Allah kita akan bahas sunnah-sunnah Yang terkait dengan uh, Perjalanan Ataupun di jalan Apa yang harus kita lakukan Ketika kita Berada di jalan Atau ketika kita Baik kita waktu itu Sedang berjalan Maupun sedang Berada di pinggir jalan Mungkin ketika itu kita sedang berbicara, ngobrol dengan seseorang Dan itu ada di pinggir jalan Untuk hal ini syariat Islam mengaturnya Sehingga ketika kita berada di jalan Kita tidak melanggar norma-norma yang telah ditentukan dan dituntun oleh syariat kita Dan itu semua kembali masalahnya untuk diri kita Dan untuk orang lain Jangan sampai Apa yang kita lakukan Tindakan yang kita lakukan itu Memudorotkan, merugikan diri kita Apalagi sampai merugikan orang lain Para pemirsa dimanapun Anda berada Perkara pertama yang perlu kita perhatikan Ketika kita Berada di jalan Ketika kita sedang berjalan Kita lihat ada Sesuatu Yang Sesuatu ini dapat Mengganggu para pengguna jalan Mungkin ada batu Atau kayu yang melintang Atau mungkin kita lihat Ada paku Dimana ini paku Kalau mengenai ban orang yang melintas akan mengalami kebocoran. Apa yang kita lakukan? Sikap apa yang kita lakukan ketika kita melihat seperti itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bidu wasittuna syu'bah." Iman itu ada 63 cabang Dalam miruat yang lain Bidu'u wasseba'una syu'bah Ada 73 cabang Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah Cabang yang paling tinggi, yang paling istimewa Dia adalah ucapan la ilaha illallah wa adenah dan cabang iman yang paling rendah imal totul either anitorik yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan umum apa saja gangguannya eh kuasamu perhatikan dalam hadis ini rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan ya menyatakan bahwasannya menyingkirkan gangguan sesuatu yang mengganggu pengguna jalan dari jalan raya itu merupakan tingkat keimanan cabang keimanan yang paling rendah. Oleh karena itu, ikhwah, kalau ada seorang yang melihat sesuatu yang mungkin mengganggu, ada apa namanya? ada potensi untuk mengganggu orang yang lewat, Namun kita biarkan saja. Ya. Atau kita mikir, yang penting bukan saya yang terganggu. Atau kita lihat ada kayu yang di situ ada pakunya. Kita lihat ada kayu yang ada paku nya, kita tahu ini kalau digilas oleh ban mobil atau ban apa aja dia akan bocor. Ban akan bocor. Tapi kita mikir, ah yang penting bukan saya yang kena, yang orang lain bodoh amat misalnya. Coba perhatikan, di mana letak imannya ini lagi? Di tingkat mana lagi? Sementara tingkat yang paling rendah adalah Kalau kita melihat ada yang mengganggu Kita singkirkan, itu tingkat yang paling rendah Terus kalau ada yang mengganggu di jalan Kita cuekin, itu tingkat mana lagi ikhwah? Gak tahu kita, di mana tingkatnya lagi ini? Berarti di, Aduh Masya Allah Itulah menunjukkan keimanan kita Itu masih mencuekin ya Masih mencuekin Gimana lagi kalau malah Dia yang meletakkan gangguan itu Misalnya Dia buang sampah di tengah jalan Dan Ada kita lihat di daerah-daerah ya, ya di kota-kota juga sih Ada buang sampah di tengah jalan. Dia ambil plastik, sampah rumah tangga dia, kemudian ketika dia dia tendangkan supaya ya ke tengah jalan. Yang penting sampahnya sudah beranjak dari rumahnya. Astagfirullah. Ini di tingkatan mana lagi ini? Sedangkan kita menyingkirkan gangguan itu saja keimanan kita yang paling rendah. jujuk aja kita itu di bawahnya malah kita yang membuat Allahu akbar enggak tahu lagi kita di mana itu oleh karena itu ya Allah wa tinggal kita ya tinggal kita kita ini kira-kira di mana sih letaknya ya di mana sih letaknya iman kita ini kalau kita lihat misalnya ada orang yang Sengaja dia turun mobil, ada dia lihat ada batu, kemudian dia singkirkan batu tersebut dari tengah jalan, atau dia lihat ada kayu, dia singkirkan, sengaja dia turun dari sepeda motornya, sekanya dia turun dari mobilnya. Jangan kita katakan ini orang nggak punya kerjaan, terlalu empati, wah itu menunjukkan keimanan, itu menunjukkan tingkat keimanan seseorang, jangan dikira nggak ada gunanya atau apa namanya, apa sekarang yang orang mengatakan pencitraan rendah, itu It merupakan ya tingkat menunjukkan tingkat keimanan dia. hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Imam tertolak ada anitorik menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan tingkat keimanan yang paling rendah. Hadis lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian tubuh kita ini setiap persendian tubuh kita ini itu harus disedekahi. Di antaranya bagaimana ikhwah وَتُمِيتُ الْأَذَا عَنِ الطَرِقِ Sadaqah Kamu menyingkirkan gangguan dari jalan Itu merupakan salah satu jenis sadaqah Ikhwah Masya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kita peluang Setiap orang bisa mendapat peluang sedekah Walaupun orang yang tidak punya uang sama sekali Yang tidak punya harta sama sekali Karena Sedekah itu tidak harus uang Sedekah itu ada yang hakiki Ada yang maknawi Apa yang maknawi Ini dia Kita singkirkan gangguan dari jalan Itu merupakan sedekah Kita sedang mencedekahkan Setiap persendian yang sedang kita Pergunakan setiap hari Janganlah sampai Kita uang tak ada Tidak bisa sedekah Eh sedekah maknawi juga tak pandai bahkan tak berminat. Astagfirullah. Oleh karena itu Hafiddin menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga merupakan sedekah. Hadis lain. Ya, hadis lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Bukhari dari Abi Barzah. Di mana Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bertanya tentang Ya Rasulullah tunjukkan aku Apa yang bermanfaat untukku Sahabat bertanya kepada Rasulullah Pertanyaannya Apa yang paling bermanfaat Aku lakukan dalam kehidupanku Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Singkirkan gangguan-gangguan Dari jalan, singkirkan gangguan itu agar para pengguna jalan tidak terganggu dengan gangguan-gangguan itu. Apa saja, Ehkhafidin? Seperti yang kita katakan tadi, apakah itu batu, apakah itu paku, apakah kayu atau apapun dia, ya, yang bisa uh, merugikan para pengguna jalan. Selanjutnya, ikhwah hadis lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Marra rajulun bi syajarah 'ala dhahrit tariq. Ada seorang kata Rasulullah, ketika dia melintas, dia lihat ada uh, cabang kayu, cabang pohon, ada pohon yang melintas. Ya. Ada pohon yang melintang di jalan. Saya ulangi. Ada seorang yang melintas atau seorang berjalan Dia lihat ada kayu yang melintang di jalan Apakah pohon ya Atau apalah apakah ranting pohon yang jatuh ke jalan Kan biasa itu kalau kita misalnya pas ada ketika ada hujan lebat Kemudian angin kencang Kemudian pohon-pohon di pinggir jalan itu patah Kemudian melintang di tengah jalan Sehingga membuat orang yang melintas sehingga membuat orang tidak bisa melintas atau minimal terganggu dengan dengan kayu tersebut atau membuat jalan macet gara-gara kayu tersebut misalnya kemudian apa yang dilakukan orang ini ya fakola kata orang ini yang melintas tadi wallaila unhiyanna hada anil muslimin layyudhih demi Allah demi Allah Aku akan singkirkan kayu ini dari jalan. Jangan sampai dia mengganggu para pengguna jalan. Faadzhol Jannah, akhirnya dia masuk surga. Ternyata keikhlasan seseorang itu bisa memasukkan dia ke dalam surga, walaupun dengan amalan yang kita anggap sepele. Benar kata para ulama kita. RUBBA amal syir itu afvim Bisa saja amalan kecil, tapi dengan niat ketulusan niat, hanya mengharap ridho dari Allah, ini amalan menggunung pahalanya luar biasa. Warubah amalan kabir itu syir Bisa saja amalan besar, haji misalnya, ya, haji itu kan besar, agung ibadah haji, dia menjadi kecil. Gara-gara niat Atau bahkan tidak ada Tidak ada nilai sama sekali Perhatikan Ikhofiddin Orang ini masuk ke dalam surga Dikarenakan apa? Dengan ketulusan hatinya Dia singkirkan Ranting kayu yang mengganggu jalan Yang melintang di jalan InsyaAllah Makanya Ikhofiddin Apa kata Ibnu Qaym Rahimahullah Jangan anggap sepele dengan amalan Jangan anggap sepele dengan satu amalan Karena kamu tidak tahu amalan mana yang memasukkan kamu ke dalam surga Tak tahu Makanya lakukan apa yang bisa kita lakukan Laksanakan apa yang bisa kita laksanakan Jangan anggap sepele dengan satu amalan Mungkin para pemirsa masih ingat kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor seekor anjing yang kehausan. Seorang pelacur dia, kalau boleh kita katakan ya sampahnya masyarakat lah itu pelacur. Kemudian hewan yang diberi minum anjing, najis besar. Dimana air liurnya itu kalau mengenai bejana kita dicuci sampai tujuh kali. Ulahun <tuhar> yang salah satunya dengan dengan tanah itu anjing. Jadi yang memberikan minum seorang pelacur yang diberi minum siakor anjing, tapi ternyata dengan ketulusan dia Allah masukkan dia ke dalam surga si wanita pelacur tersebut. Ya <tuhar> Jadi anggap sepele dengan satu amalan. Dalam hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim masih dari Abu Hurairah anhu. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil min Sungguh aku melihat seorang yang kesana kemari dalam surga, masya Allah kita di dalam dalam surga yang terserah mau ngapain lagi? Tinggal mau ingin apa? Mau ingin buahan, buahnya datang, bukan kita yang mencari. Wadanel ya. wadanel jannah dan. Jadi kofidin apa yang kita inginkan ada dalam surga. Dia ini masya Allah berapa namanya berkeliling di surga. Dia pergi ke sana kemari bersenang-senang dalam surga. Tahu nggak apa sebabnya orang ini masuk ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? itu dikarenakan dia pernah memotong memotong pohon yang melintang jadi pohonnya tumbang melintang di jalan sehingga mengganggu orang yang lewat dia inilah yang memotong pohon tersebut ya dan menyingkirkannya dari tengah jalan, Insya Allah satu amalan yang mungkin banyak orang menganggap sepele. Eh wafidin, para pemirsa dimanapun anda berada, cobalah ya, cobalah. Ketika kita melintas satu jalan, ya semua kita saya kira hampir setiap harilah kita menempuh sebuah perjalanan, ya perjalanan pendek atau perjalanan panjang. Mungkin kita ketika itu berjalan ke kedi, ke kede, ya mungkin hanya mau beli gula. Kita lihat di jalan ada paku, singkirkanlah eh singkirkanlah. Itu menunjukkan keimanan kita Kita lihat ada batu Yang dalam pikiran kita ini batu Kalau dibiarkan ini akan membuat celaka Udah singkirkan Apalagi misalnya ya Kita lihat ada duri Misalnya, wah oh, ini duri Ada duri kelapa sawit misalnya Atau duri pohon salak Itu kan, apa namanya Besar-besar uh, tuh duri Ini kalau terpijak seorang muslim Bisa melukai kakinya Singkirkan Masya Allah, semoga, semoga antum, semoga kita yang melakukannya Allah masukkan ke dalam surga, Masya Allah Itulah yang pertama yang perlu kita perhatikan Menyingkirkan gangguan apa saja dari dari jalan Sehingga tidak mengganggu para pengguna jalan Yang kedua, Ikhufiddin. ya, Yang kedua tadikan menyingkirkan apa namanya sesuatu yang dapat mengganggu orang orang pengguna jalan. Yang kedua, berarti kebalikannya, jangan meletakkan sesuatu yang bisa mengganggu orang jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ittaqul Takutlah kalian dengan dua hal yang terlaknat. Dua hal yang dilaknat. Bagi siapa yang melakukan hal ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu mereka yang hajat di jalan umum. Dan yang kodoh hajat di tempat Orang-orang Tempat teduan orang-orang Ikhwah Kalau sudah Rasulullah mengatakan Dilaknat Itu tandanya dosa besar Bukan dosa kecil Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mereka Yang melakukan kodoh hajat Buang hajat di jalan Masya'ulubillah min dalik Coba bayangkan kita melintas jalan. Eh, di pinggir jalan ada seonggok kotoran manusia. Apa yang ada dalam, yang sedang berkecamuk dalam pikiran kita? Tentu kita mengutuk ini orang ini, orang kurang ajar, ini orang kenapa? Oh, begitu. Kita bisa meng, apa namanya? Uh, me, apa ya namanya? Iya, mengutuk orang ini. Kok bisa-bisanya buang hajat di sini? itu Atau mungkin ada yang nggak buang hajat langsung sih? Dia buang hajat di plastik dibuang di tengah jalan. Atau pempes anaknya dibuang tengah jalan. Astaghfirullah Terlaknat ini orang. Terlaknat ihrafiddin. Cobalah pikir. Seandainya ada orang yang buang hajat di tengah jalan atau dia yang lakukan hajat Kodoh hajat langsung tengah jalan. Atau di pinggir jalan, yang penting di jalan. Lantas ketika dia jalan, terpijak dia kotoran itu. Apa yang dia lakukan? Kalau dia tidak suka diperlakuan seperti itu, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Mengka layu minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi mayuhibbuli nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian, Sampai dia mencintai saudaranya Seperti dia mencintai dirinya sendiri Kalau dia tidak suka diperlakukan seperti itu Jangan perlakukan orang lain seperti itu Jangan Orang juga tidak suka diperlakukan seperti itu Makanya wajar Kalau orang yang buang hajat di tengah jalan Dilangat oleh Allah Setiap orang yang lewat akan mengutuk dia Kemudian yang kedua ...yang buang hajat di tempat-tempat teduhan. Yang biasa di teduhan. Di mana orang biasa berteduh? Di bawah pohon. Di halte. Ikhwah, Masya Allah. Berapa banyak sekarang halte-halte. Aroma halte tempat nunggu bus itu aromanya aroma pesing. Dikarenakan halte dijadikan tempat buang hajat. Tempat buang air kecil. sehingga orang yang seharusnya bisa menunggu bus di situ dengan nyaman menjadi tidak nyaman gara-gara aroma pesing yang dia yang orang yang melakukan buang hajat di situ. Bahkan ada yang tega-teganya di sudut sana dia buang hajat tengah jalan tengah malam. Sehingga orang nggak bisa lagi menggunakan toilet. Astagfirullah. Ikhafuddin, hati-hati. Ya, hati-hati. banyak loh ya banyak sekali halte-halte yang seperti ini aromanya memang aroma jadi aroma wc jadinya itu tempat tuduhan itu tempat tuduhan orang memang sengaja berteduh di situ pemerintah sengaja membuat untuk tempat berteduh sekaligus menunggu bus yang yang akan menjemput dia itulah guna halte itu ya makanya hati-hati. Atau di pohon, di bawah pohon. Intinya tempat orang yang biasa berteduh dari panas, ya. Panas orang berteduh di pohon. Maka jangan jangan lang buang hajat di sana. Baik buang hajat besar maupun buang hajat kecil. Jangan. Ya. Oleh karena itu Al-Khofidin rahimanallahu wa iyyakum Hati-hati kalian, jauhi kalian dengan dua hal yang terlaknat. Di antaranya tadi apa? Yaitu buang hajat di di jalan. Yang kedua, yang ketiga yaitu terkait dengan kalau kita di jalan, itu kan banyak yang dia lihat, apalagi kita di Indonesia. Astagfirullah. Di Indonesia ini ikhwah masih banyak orang-orang, kaum akhwat kita, kaum perempuan yang membuka auratnya. Ya. yang membuka auratnya terutama di perkotaan apalagi mereka yang uh, suka berjalan di mall. Banyak sekali di sana aurat yang terbuka. Jadi bagaimana? Kalau kita berada di jalan ya, ya kan kita ketika kita mau pergi kerja, mau nggak mau kan harus dari jalan. Maka gaddul basar, tundukkan pandangan. Ya. tundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Mu'minun uh, surat An-Nur ya, surat An Nur ayat 30, "Wa qul lil min wa furujahum." Katakan kepada orang-orang mukmin ya Muhammad agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. فَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُطْنَا مِنْ عَبَصَهْرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَفْرُجَنَّ Jadi ada dua ya Katakan juga kepada kaum wanita mukmina Agar mereka tundukkan pandangan Dan jaga kehormatan mereka Menundukkan pandangan Ya kecuali kalau seandainya akan berbahaya Dia tundukkan begitu sampai nabrak tiang listrik nah, itu berarti tentu kurang tepat tunduknya. Menunduk di sini ikhwafiddin bukan harus menunduk sampai nggak tahu kita jalan depan. Artinya kita jangan lihat, upayakan. Ya kalaupun terlihat sekali ya alihkanlah, ya. Jangan sekali tapi lama ya, sekali tapi jangan. Sekali tapi lama itu berdosa. Ya. Tapi kalau terlihat, terlihat itu kan sudah di luar di luar apa keinginan kita terlihat. Ah langsung di ah, begitu. Karena ikhfauddin, lelaki mana yang nggak suka dengan wajah wanita yang jelita? Dan wanita mana juga yang nggak suka dengan wajah laki-laki yang tampan? Itu sudah kudrat. Makanya tundukkan pandangan. Dan itu banyak kita kita terjadi ketika kita berada di jalan, apalagi kita berada di mobil nih. Bapak di mobil atau sepeda motor, di depan kita eh ada Perempuan Yang pakai rok mini Pahanya seperempat tertutup Sisanya kelihatan Sementara kita berada di belakang dia Sepeda motor kita Kita berada di lampu merah Menengok ke depan Aurat perempuan Menengok ke kiri juga ada aurat juga Jadi gimana ya berusaha lah Fattakullah mastata'atum ya, Bertakwalah semampu kalian upaya kada ke kira-kira begitu demikian dan jangan ada yang mengatakan aduh benda bagus depan ini jangan nih khovidin bisa mengurangi pahala puasa lo ya aduh mubazir nih kalau nggak dilihat enggak ada itu itu bisikan setan itu yang ngataran mubazir mubazir itu ya sebuah hadis ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Said Al khudri dari Abi Said Al khudri Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya kumal julusu alat, alat turqat Jangan kalian duduk di pinggir-pinggir jalan. Jangan nongkrong di pinggir jalan. Ya, jangan nongkrong di pinggir jalan. Kadang-kadang kan anak-anak muda di pinggir jalan nongkrong ya, ngobrol begitu. Sambil lihat orang lewat. Ya, kata Rasulullah Iyakum maturukot Jangan kalian nongkrong di pinggir-pinggir jalan Kalau malah nabudun Ya Rasulullah Hia majalisuna Nata haddathu fiha Ya Rasulullah gak bisa ya Rasulullah Kami nggak bisa ninggalkan itu Itu tempat kami bertemu Tempat kami ngobrol hmm, Jadi sepertinya memang tempat pertemuan mereka lah itu Lantas apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in abaitum ilal ilal majalis fa a'to, fa a'to Kalau memang kalian nggak mau meninggalkan itu ya tetap kepingin nongkrong juga di pinggir jalan maka penuhi syarat-syarat jalan. Hak jalan itu penuhi. Qalu wa ma haqquha ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa apa hak, hak jalan itu biar kami bisa memenuhinya ya. Sebab kalau udah hak namanya berarti kan kewajiban. Kalau kita tidak memenuhi hak, berarti kita kita berdosa. Makanya ternyata jalan pun punya hak yang harus kita tunaikan. Kalau memang kalian suka ataupun enggak bisa meninggalkan nongkrong di pinggir jalan ya. Jadi lakukan. Laksanakan hak jalan itu sendiri. Kohluama Rasulullah. Apa hak jantan itu ya Rasulullah? Apa kata beliau? Ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Satu, dua. Kafful ada, Jangan ganggu orang. Kan ada sebagian orang nongkrong di pinggir jalan, orang lewat eh malah dilempari mercon. Ya, apalagi nantilah pas mau dekat-dekat itu dilempari mercur supaya yang terkejut terkejut yang pengguna jalan malah ketawa tercikik-cikik ikhwah coba bahagia di atas penderitaan orang lain bahagia di atas ketakutan keterkejutan orang lain ini haram hukumnya ini haram hukumnya atau mereka melakukan frank kalau sekarang itu frank apa frank nggak tahu saya itu demikian hanya untuk tertawa tertawa mengejutkan orang apalah namanya ikhwah itu haram hukumnya haram 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 tak diperbolehkan jangan jangan mengganggu orang kaful ada termasuk juga anak anak muda ada yang lewat cewek lewat misalnya atau hot lewat diganggu di mana Dik? diganggu mengganggu pengguna jalan tak boleh haram hukumnya ya yeah. Apa saja yang mengganggu orang melintas itu haram hukumnya? Apa saja? Jadi tadi syarat jalan yaitu nundukkan pandangan, kemudian jangan mengganggu orang yang melintas. Jangan sampai orang yang melintas gak nyaman gara-gara kita nongkrong di situ. Ikhwah, bukankah banyak terjadi, ya? Yeah. anak-anak gadis ataupun anak uh, kaum wanita mereka ingin melintas jalan tersebut tapi gara-gara banyak anak muda nongkrong di situ yang mereka nggak nyaman kalau melintas di depan mereka di depan anak-anak muda ini itu kan tandanya mengganggu sudah ini jalan umum gara-gara anda nongkrong di situ bersama bersama kru anda bersama konco-konco anda nggak nyaman orang lewat berarti anda tidak memberikan hak jalan. kayaknya hati-hati, ya, hati-hati. Kalau sampai kita ngumpul di pinggir jalan membuat orang yang melintas nggak, nggak nyaman dengan kita di situ, maka kita nggak boleh di situ, karena hak jalan jangan mengganggu orang yang melintas. Kemudian yang ketiga, Radus salam, menjawab salam, ya, karena mereka yang duduk, yang melintas tuh jalan. Umumnya kan yang melintas Yang yang berjalan mengucapkan salam Kepada orang yang duduk Ya balas salam orang Pada zaman Rasulullah kan selalunya Mereka absus salam diantara mereka Selalu ketemu assalamualaikum Assalamualaikum, assalamualaikum Ini orang nongkrong di pinggir jalan Di jalan tentu banyak orang yang melintas Itu sahabat melintas setiap kali melintas satu orang Assalamualaikum, dua mungkin dalam satu Satu menit itulah berapa orang yang mengucapkan salam Karena mereka melaksanakan Sunnah Rasulullah SAW Jadi bagaimana, jangan bosan menjawab salam Alah sih, jawab saja pun dari tadi Jangan Nah kalau sekarang mungkinlah ya kan Satu-satu orang mengucapkan salam Tapi zaman sahabat, setiap yang melintas Setiap yang melintas, ucapkan salam Tip, Dalam satu menit Ada sepuluh orang yang melintas Iya mereka wajib menjawab salam Jangan malas, jangan Aduh capek dah, kalau capek Letih menjawab salam Jangan nongkrong di pinggir jalan, cari tempat lain Nongkrong di rumah anda Begitu ya. Jadi jangan merasa capek menjawab salam Radus salam Radus salam Jawab salam Wal amru bil ma'ruf Amar ma'ruf Wannahi anil mungkar Dan melarang kemungkaran Jadi kalau ada orang yang nongkrong pinggir jalan nih Ada mbak-mbak lewat Pakai rok mini misalnya uh, Itu harus ada satu orang Ngasih tahu mbak Gak boleh lo maaf yang Mbak ini ini nggak boleh ini berdosa ini aurat harus ada ga bisa lewat gitu aja ya sanggup nggak anda wahai para orang-orang ho yang hobi nongkrong di pinggir jalan sanggupkah melaksanakan hak ini kalau nggak sanggup silahkan beranjak dari sana Ustadz tempatnya kozi mau kozi sebagai apapun ya ya nggak boleh nongkrong di situ kalau kita ndak sanggup melaksanakan haknya apa tadi haknya? Tundukkan pandangan, kemudian keful ada, jangan ganggu orang lewat, redus salam, yaitu menjawab salam, amar ma'ruf menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang ke kemungkaran, ada lima, itu haknya. Jadi silahkan, yang memang pengen mereka hobinya nongkrong di pinggir jalan, silakan, silakan tapi laksanakan hak ini, ini hak. Kalau seandainya tidak tidak sanggup. Silahkan cari tempat nongkrong yang lain. Jangan di pinggir jalan, entah di pinggir hutan lah, entah di di rumah lah, entah di manalah serahan. Itu ikhwatiddin. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Hidayatus sabil. Jadi kalau kita lagi di jalan, ada yang nanya, "Bang, alamat ini di mana, Bang?" Beritahu dengan alamat yang benar Kalau tidak tahu katakan tidak tahu Kalau tahu katakan tahu Berikan alamat yang benar Arahkan arahan yang benar Jangan tidak tahu katakan tahu Ya mungkin Salah seorang kita Salah seorang pemirsa Pernahlah mengalami disesatkan Oleh orang yang menuju jalan ya Termasuk saya Saya mencari alamat Satu hari saya mencari alamat Satu masjid Saya bertanya ke tukang beca, harapan tukang beca kan ngerti daerah tersebut. Bang, alamat ini di mana bang? Oh terus, bapak terus. Nah. sampai di sana saya tanya, mbak alamat ini di mana? Oh bapak kesana terus loh. Tadi yang mengatakan kesana terus, yang sana mengatakan terus kesana. Ini mana sebenarnya alamatnya? Apa nggak kita bisa jengkel? Apalagi waktu itu panas luar biasa ya Covidin. sepeda motor. Ikhwah, kalau kita tahu alamat Tuntun mereka ke arah yang melaksana pak nah, Nanti sampai sana Kalaupun kita nggak bisa mengantarkannya Tuntun dia sampai sana, coba tanya di sana lagi pak Begitu, daerah sana biasanya Begitu, kalau kita nggak tahu kata nggak tahu, jangan kita nggak tahu Kemudian kita Kita sok tahu Yang lebih parah Dia tahu, tapi dia sengaja Mau menyesatkan ini orang Ini dosa ikhavidin Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih memberikan syarat-syarat orang yang mau nongkrong di pinggir jalan. Apa diantaranya? In abaitum illa an tajlisu fahdus sabil. Apabila kalian berat untuk tidak nongkrong di pinggir jalan. Maka fahdus sabil tunjukkan jalan orang yang minta petunjuk. Tunjukkan di mana tempatnya. Kemudian waraddus salam. Jawab salam, balas salam, wa'inu wa al dan tolong orang yang terzalimi. Misalnya nih kita lagi nongkrong pinggir jalan nih. Eh, ada seorang yang dipukuli misalnya. Kita kita bantu itu yang dipukuli. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan unsur akhaka wal madlum. Bantu saudaramu yang zalim yang menzalimi dan terzalimi. Sahabat pernah bertanya, "Loh, kalau membantu yang terzalimi okelah. Gimana ya Rasulullah membantu orang yang menzalimi?" Kata Rasulullah, "Kamu halangi dia dari berbuat zalim." Itu berarti berarti kamu sedang membantu dia membantu orang yang sedang membantu orang yang menzalimi. Halangi kezalimannya. Demikian ikhwah Jadi tunjukkan ya, tunjukkan, bantu orang yang terzalim. Misalnya apa lagi ya? Ada orang yang kecopetan, kita tahu tuh dikejar, kita tahu tuh orangnya, bantu, ya, bantu orang yang kecopetan tersebut. Jangan biarkan tuh copet. Jangan sampai kita juga minta fee dari dari pencopet, bang, boleh kita mencopet di sini, ya, silahkan. Tapi kasih sekian persen ya, ha, Hanafi katanya. minta minta presentasi nah na min ini berdosa ya berdosa dalam hadis yang diriwayatkan oleh muhbohori rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda wadalah torik sedekah orang yang menunjukkan alamat dan menunjukkan jalan itu merupakan sedekah selanjutnya ikhwah khusus untuk perempuan ya Khusus untuk perempuan mereka tidak boleh jalan di tengah jalan Kalau disitu ada kaum laki-laki Ya Tidak boleh Mengapa demikian ikhofidin? Dahulu jalan itu kan memang banyaknya pengguna jalan itulah berjalan kaki Ya jarang-jarang orang mengendarai kuda atau unta Kecuali kalau mereka mau keluar Karena kota waktu itu juga kota-kota kecil ya Yang bisa dicapai dengan jalan kaki Tapi, Kalau seandainya berpapasan Perempuan dengan laki-laki Yang perempuan ini jangan nantang Jangan sampai laki-laki yang nyingkir Jadi gimana perempuan yang nyingkir pinggir jalan Masya Allah. Adab Islam luar biasa ya. Coba bayangkan kalau ada perempuan nantang begitu Depan kita laki-laki Depannya laki-laki Kan kita katakan Aduh ini Serem nih perempuan nih Begitu Coba dia yang ngalah Dia yang ke pinggir Menunjukkan nih Masya Allah perempuannya Ya Dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaki Rasulullah SAW bersabda Laysalin nisa Wasatottariq Wanita eh, Tengah jalan itu Bukan untuk kaum wanita Tengah jalan Tengah jalan Untuk kaum laki-laki ya kalau sekarang ini kan nggak seperti itu lagi kondisinya nggak lah pula kita katakan yang perempuan pinggir-pinggir jalannya naik mobil dia pinggir-pinggir dah -pinggir. ya ini ceritanya kalau memang jalan itu seperti yang dahulu ya bisa juga sih kalau seandainya kita berjalan di trotoar tuh ya ada perempuan dan laki-laki ya yang menyingkir tuh perempuannya bukan laki-lakinya ya yang menyingkir perempuannya bukan lelakinya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, kalau Rasulullah SAW zahiran nisa, Nabi SAW mencela kaum wanita yang gak mau mengikuti aturan seperti itu. Apa kata beliau? Ista kalian nyingkir kata Rasulullah. Fa an, an Bukan hak kalian itu, bukan hak kalian tengah-tengah jalan. Alaihku Nabi Hafat torik. Jalanlah keladi di pinggir-pinggir jalan. Kemudian ikhwafuddin terakhir yaitu kita para penungguna jalan ataupun kita yang berada di jalan kalau di sana ada rambu-rambu ya. Kalau di sana ada rambu-rambu lalu lintas, taatilah rambu-rambu lalu lintas tersebut. Seperti kita melihat ada traffic light, ada lampu merah, hijau dan kuning dan hijau. Hijau berjalan, kuning siap-siap berhenti atau siap-siap berjalan Merah berarti berjala Berarti berhenti Jadi taatilah ini Para ulama seperti Syekh Bimba, Sheikh Usaimin Masyeikh, Masyeikh Ketika ditanya apa hukumnya mem mematuhi, mematuhi rambu lalu lintas ini Mereka katakan wajib Karena itu termasuk dalam uh, rangkaian taat kepada ulil amri Allah mengatakan Taati Allah, wa taati wa ulil amri Taati Allah dan taati Rasul dan para pemimpin kalian dan atau para pemerintah kalian. Kita mentaati pemerintah kita selama mereka tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Karena lah taatah fi makhlukin fi maksiatul khaliqin nama taatufil ma'roof tidak ada ketaatan dalam tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Sungguhnya ketaatan itu hanya untuk yang kebaikan. Ya selama tidak menyuruh mereka para pemerintah tidak menyuruh perbuat maksiat, kita wajib mentaati termasuk rambu-rambu lalu lintas dan itu semua juga maslahatnya kembali kepada kita. Jangan ada yang mengatakan aduh lampu lampu merah itu belum merah tuh masih merah jambu misalnya. Kita lintasi saja. Anda sedang men Akan mencelakakan diri anda Jangan kalian Jangan kalian campakkan diri kalian Dalam kebinasaan Makanya patuhilah Rambu-rambu lalu lintas tersebut Merah berhenti Gak ada merah jambu ya, Ada merah tua yang ada Merah berhenti Hijau kuning siap-siap jalan Hijau jalan Kemudian kuning siap-siap berhenti, merah berhenti. Demikian Ikhafidin, ya itu untuk keselamatan kita. Demikian Rahimahnya Allahumma Wa Ayyakum. Intinya wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas tersebut. Allahumma <tik> Biswab. Itu saja sunnah-sunnah yang terkait dengan jalan, ya baik pengguna jalan, orang yang melintas, orang yang nongkrong di pinggir jalan. Semoga ini dapat kita laksanakan Dengan sebaik-baiknya Demikian aku luka ulihada Wastawfirullahalaihwalaikum Walisya'il muslimin Innah walqafur rahim Bagi para pemirsa dan pendengar yang bertanya Silakan layangkan pesan anda Ataupun pertanyaan anda Di nomor kontak 0895 Saya ulangi 0895 6, 1 1 3, 2, 7, 7, 7, Ya kirimkan pertanyaan anda di 0895 6 1 1 3, 2, 7, 7, 7, Taip, sudah ada yang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya ingin bertanya Apakah orang yang berzina di bulan Ramadan Siang atau malam wajib membayar kefaroh seperti suami istri yang jima di siang hari. Ikhwah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan yang penuh hikmat. Bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap perbuatan baik. Melipat gandakan pahala yang amalan baik Yang kita lakukan Berarti Jangan malah kita kebalikannya Kita malah buat dosa Di saat setan-setan sedang belenggu Dibelenggu oleh Allah Rasulullah SAW mengatakan Qadja'akum syahrul Ramadan Syahrul mubarak Telah datang kepada kalian bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Farallahu, farallahu alaikum siyamah Allah wajibkan kepada kalian puasanya Fatihat fihi fihi ditutupnya dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa dibelenggunya setan-setan. Ikhwah di Ramadan ini, dibelenggu setan. Di saat seperti itu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya mudah masuk neraka di bulan Ramadan ini. dan jauh kita dari mudah masuk surga di bulan Ramadan ini dan kita jauh dari dari neraka di bulan yang penuh berkah ini seperti ini malah berzina astagfirullah apa anda setannya ikhwah anda telah mencoreng orang ini telah mencoreng ya telah mencoreng keberkahan bulan Ramadan jadi Itaqillah bertakolah kepada Allah, taubat kepada Allah, segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apakah dia harus kafaroh kalau dia melakukannya di siang hari bulan Ramadan, maka hukumnya sama seperti suami istri yang melakukan hubungan intim. Dia memerdekakan hamba. Kalau ndak ada hamba, nah zaman sekarang ini mau cari hamba di mana? Yang kedua Yaitu Puasa Dua bulan berturut-turut Kalau dia nggak sanggup Maka Ita'amu sitina masakin Dia kasih makan 60 orang miskin Itu dia Ingat ini bukan pilihan ya Ini urutan Hamba Maksudnya kan hamba Nggak ada hamba baru kita masuk ke Kepuasa 2 bulan berturut-turut ya. Kalau memang sudah nggak sanggup Berpuasa 2 bulan berturut-turut Maka dia beri makan fakir bikin sebanyak 60 orang Demikian ya. Dia juga harus melakukan kafaronya Tapi kalau seandainya dia lakukan Na'udzubillah Dia berzina di malam hari Ramadan Maka dia nggak kafaroh Tapi ingat Kalau ada hukum Islam tegak jika si pelakunya ini yang sudah berumah tangga dihukum rajam sampai mati ditanam di uh, badannya hingga setengah tutup kepala dilempar sampai mati itu kalau sudah berumah tangga laki perempuan sama kalau dia belum berumah tangga masih lajang atau masih gadis maka dia dicambuk seratus kali cambuknya bukan cambuk satu, dua, bukan begitu dicambuk betul Ya, makanya ada yang meninggal setelah dicambuk 100 kali ikhwah. ya Jadi oleh karena itu Kalau yang terkait dengan masalah kafaroh ya, Kalau dia lakukan itu Di siang hari Maka dia wajib kafaroh Tapi kalau dia melakukan di malam hari Maka tidak ada kafaroh bagi dia Allah wa alam bisawak Assalamualaikum Ustaz Pertanyaan dari Sahabat-sahabat TV Bismillah, gimana hukumnya Bila istri lebih mementingkan anaknya Dan melupakan tanggung jawabnya sebagai istri Terhadap suami Contoh tidak melayani masalah ranjang Barakallahu fiqh Ikhwah dalam masalah ini nggak bisa jawabannya Iya atau tidak, gimana atau gimana Nggak begitu Perhatikan ikhwah seorang laki-laki memang di depan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. ar 'alan nisa. laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila seorang suami mengajak istrinya diranjang dan istrinya nggak mau, kemudian suaminya marah, maka si istri dilaknat malaikat sampai subuh. Betul. Apabila si suami mengajak istrinya untuk hubungan intim padahal istrinya sedang sedang berada di tanur, sedang buat roti, eh, kalau kita sedang masak goreng, maka harus segera matikan kompor, segera penuhi ajakan suami. Itu dia. Tetapi ikhfauddin ya. Pelaksanaannya tidak tidak saklek seperti itu. Kita harus paham istri kita itu bagaimana. ya Ketika istri kita sedang melayani anaknya yang sedang nangis Disitu pula kita minta layani Astagfirullah Seorang suami harus faham gimana kondisi sang, sang istri Memang kita, kita sebagai pemimpin Tapi kita juga harus faham dengan istri kita Harus faham Kita punya hak tapi ingat Bukankah Rasulullah s.a.w. mengatakan khairukum Khairun li ahli Sebaik-baik kalian Yaitu orang yang terbaik untuk istrinya Wa anah khairukum li ahli Dan aku adalah orang yang terbaik untuk istriku Artinya standar Di antara standar penilaian Seorang itu baik dan tidak baik adalah apa? Yekhoviddin Yaitu Yaitu bagaimana sikap dia terhadap istrinya Baik dia terhadap istrinya Bagus semua amal dengan istrinya Perhatian dia Maka orang seperti ini Orang yang terbaik. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, masalahnya bukan boleh nggak boleh. Perhatikan, dalam praktiknya kita lihat istri kita sibuk. Ketika itu dia sedang menggoreng ini kalau nggak gimana untuk untuk sarapan kita. Kemarin kita kata, "Eh, sini kalau sini kau, aku mau kepingin dulu Apakah seperti itu selesai? Ikhwah, tidak. Ya, memang bagi si istri, bagi istri ya wajib dia kalau sudah dia dipanggil oleh suaminya. Tapi suami harus pengertian dengan kondisi sang istri. harus paham dia ikhwah istri sedang ceboin anaknya, sedang ganti popok anaknya atau sedang bobokan anaknya, si suami maksa kau pilih dia atau aku, astagfirullah ini bukan pilihan ya. ini bukan pilihan coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah ketika ditanya apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau di rumah, apa kata Aisyah karena fi mihinati ahli dia membantu kerjaan istrinya Memang masak bukan tugas kita, nyapu rumah bukan tugas kita, tugas istri. Tapi orang yang suami yang terbaik dia bantu itu. Ya, tugas istri itu bukan 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 masalah yang ringan. Istri juga punya tugas yang berat ikhwah Makanya ikhwah, makanya ketika suami itu sebagai kawam pemimpin, maka yang harus perhatikan pertama apa? Yaitu terbia, dia mendidik. Seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik Kepada yang dididik Kemudian apalagi uh, Al-Tarbiah Kemudian Al-Himayah Perlindungan Terutama dia harus melindungi istrinya dari Melindungi istrinya dari api neraka Disamping dari hal-hal yang lain Yang menurutkan Yang ketiga Al-Ri'ayah perhatian. perhatian Rasulullah SAW ketika berangkat dengan istrinya Ke Mekah untuk melakukan haji Di tengah jalan Aisyah r.a menangis Rasulullah tanpa tanya Langsung sudah faham Ahid anufis anti Kamu sedang haid ya Padahal Aisyah belum bicara sedikit pun Hanya nangis Begitu seharusnya orang istri dia Begitu seharusnya seorang suami Dia mengetahui kondisi istrinya Jadi dalam masalah ini bukan masalah boleh nggak boleh Bukan begitu ikhwah Perhatikan ya memang kalau Dari sisi sang istri Ya, ketika suaminya mengajak segeralah, segera ya, segera. Tapi bagi sang suami, ketika dia mengajak istrinya, lihatlah kondisi sang istri, lihatlah dia sedang repot apa tidak? Anak lima kecil-kecil sedang ngurus anak, yang ini kasih makan, yang ini lari, yang ini suami main main HP. Astaghfirullah. Ya, jadi cara hukum asal iya, memang sang istri wajib melayani su suami. Tapi suami Kalau dia menjadi seorang suami Ingin menjadi seorang suami yang standarnya tinggi Orang yang terbaik Maka perhatikan juga bagaimana Kondisi sang istri pada saat itu Kira-kira layak enggak kita ajak mereka Untuk berhubungan intim dan kondisi seperti itu Demikian Iqabuddin Waktu kita sudah melewati ya Semoga apa yang Allah subhanahu Apa yang telah kita sampaikan bermanfaat Ada beberapa pertanyaan nih Nantilah ya Mungkin pada kesempatan lain, bisa kita jawab. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita sampaikan dapat menambah keiman kita. Terutama yang kajian hari ini yaitu, bagaimana kita di jalan. ya Kita bersama teman, gimana lah. Supaya kita di jalan itu benar-benar sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Wasallam. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku lukau lihada wa stawafirullaha liwalakum wa li sayurun muslimin innahu ghafur rahim. Uh, Subhanallah, maafin hamdik, shalawatulah ilahillah tak stafferkawatul bilaih. Jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan dan di rumah saja. Assalamualaikum, warahmatullah, wabarakatuh.